0: Bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast de Mujeres que Transforman. Yo soy Sofía Guerrero y hoy tengo el honor de poder estar junto a Emilio Ontiveros, presidente de AFI y catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal estás, Emilio? ¿Cómo tal, te encuentras? Sofía, encantado.
1: <ríe> Muchísimas gracias de, de participar.
0: <ríe> Encantada de tenerte aquí conmigo y estoy segura de que este episodio les va a gustar mucho a nuestros Ojalá. oyentes. Bueno, el episodio de hoy vamos a abarcarlo acerca de un gran tema que es la brecha salarial de género. Yo quería introducir esta entrevista con datos ¿no? que podemos observar del índice de igualdad de género de, de Bloomberg, creado en 2016. Realmente se creó con el fin ¿no? de poder medir cómo las compañías eh, promovían internamente la diversidad de género y uno de los grandes motivos que impulsaron a Bloomberg para generar este índice fue la creciente importancia de un mayor número de inversores que concedían a este aspecto a la hora de decidir y tomar decisiones de inversión todos estos eh, caracteres. ¿no? Recalcar que el índice de Bloomberg se basa en cinco, pilares, en cinco pilares fundamentales. El primero es liderazgo y talento femenino, cultura inclusiva, políticas de acoso sexual, igualdad salarial y paridad salarial de género y marca pro-mujeres. ¿no? Es un aspecto bastante importante que tenemos que tener en cuenta. También destacar que España se sitúa en el cuarto puesto de este índice con empresas pues, que todo el mundo a día de hoy podemos conocer, como Santander, Iberdrola, CaixaBank, BBVA, etcétera, etc. A mí me gustaría comenzar, Emilio, contigo, gracias a tu gran trayectoria profesional que abarca muchísimas posiciones, ¿no? Empezaría con el primer bloque, que lo he denominado pasado, para que nos centremos un poquito y, y miremos hacia atrás durante unos minutos. Por ejemplo, comenzar con toda tu experiencia como catedrático, ¿no? Llevas 40 años ejerciendo como catedrático. Y, y luego también hay que decir que le gasté tu tesis doctoral en el año...
1: 78
0: han pasado ya ¿Han unos oído, cuantos años. Un <ríe> sí, un poquito, sí. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia? Y sobre todo me gustaría saber si había mujeres cuando sí. empezaste en la academia.
1: Bueno, te renuevo, te renuevo una vez más, Sofía, mi agradecimiento por porque hayáis podido creer que algunos de los elementos, algunas de las consideraciones que yo vaya a hacer sean útiles. Desde luego, la experiencia sí es, sí es relevante en este caso, ¿no? Yo puedo, yo puedo hablar de la prehistoria, ¿no? Eh, eh, como, como señalabas, yo, yo hice la tesis en, en el 78 y desde entonces he estado trabajando en el mundo académico, en el mundo de la enseñanza, ¿no? En la Autónoma, en la Universidad de Zaragoza, en ICADE, etc. Aunque cuando estuve haciendo la carrera, trabajaba también como profesor en una escuela de alto secretariado. ¿Eh? Entonces, me enseñaba matemáticas eh, financieras, contabilidad, historia económica, etc. ¿no? Por lo tanto, sí, creo que tengo una experiencia docente eh, ciertamente dilatada, ¿no? Sí, han cambiado las cosas, ¿no? ¿Eh? Yo creo que han cambiado en, en dos o tres direcciones relevantes. La primera, lo que yo recuerdo, desde luego, es que el lado, digamos, de ocasión, ¿no?, de inquietud, de, de entusiasmo, con el que uno asumía la carrera docente era muy, muy grande. ¿no? Uh -huh. También las facilidades eran mayores, tengo que confesar, Pero ahora cuando veo a mi hijo el mayor, eh, da clases de arquitectura, ¿no?, en, 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 bueno, pues lo tiene más difícil de lo que yo tenía, ¿no?, porque, porque en aquella época si trabajabas bien, si publicabas, etcétera, las probabilidades de tener un reconocimiento formal eran altas. ¿no? En tercer lugar, la relación con el alumnado también era más estrecha, porque la masificación era menor. Uh -huh. La masificación, el aumento de las aulas, sobre todo en las universidades públicas, ha ido aumentando. Y el papel que tenía la mujer en, en la oferta docente como profesora no era ni mucho menos eh, equivalente al que hoy tiene. ¿no? Aquí ha habido, un, como ha ocurrido en muchas otras actividades la sociedad española, ha habido un protagonismo creciente, pero es verdad que desde puntos de partida muy inferiores y desde dificultades también superiores para uh -huh, la mujer, claro. ¿Eh? porque sin embargo la experiencia nos ha demostrado que, que dentro de lo mejor de las áreas de conocimiento uno puede conocer no solo en economía, no, no solo en ciencias sociales. Yo tuve una experiencia delatada como vicerrector de la Universidad Autónoma y me tocó ver el protagonismo que tenían las mujeres en, en, en la ciencia, uh -huh. en biología, en biología molecular, en física, etc. ¿no? Ha sido un protagonismo creciente, yo diría acorde ¿no? uh -huh. con el talento que subyacía. ¿no?
0: Sí, totalmente. Y, por ejemplo, ya sacando tu lado más empresarial en, en AFI, llevas 34 años presidiendo una empresa eh, tan importante y súper reconocida, me gustaría saber qué perspectiva o visión de futuro tenías cuando empezaste y también cuál era el porcentaje de mujeres que había en AFI al empezar a ser presidente.
1: Mira, yo, yo se lo recuerdo muchas veces a mis socios, ¿no? Cuando, cuando fundamos AFI, mucha gente dice, hombre, qué bien planificado lo tenías, qué bien diseñado lo tenías, porque AFI efectivamente en estos 34 va para 35 años afortunadamente en ningún año ha habido un tropiezo, uh -huh. no ha habido un ejercicio como ocurre en las empresas de servicios en la que la cuenta de resultados había sufrido de forma significativa. Hemos tenido, diríamos, un comportamiento bastante favorable. Pero no ha sido porque yo tuviera diseñado estratégicamente qué iba a ocurrir en los próximos 30 o 40 años, sino porque sí teníamos relativamente claras las ideas sobre... Cómo iban a ocurrir las cosas en un sector que conocíamos un poco, que era el sector financiero. Sí, mm. teníamos una intuición, ¿no? Y es que el sector financiero español, igual que el resto de la economía, se tenía que modernizar. Mm -hmm. En el 87, cuando nació AFI, acabamos, hace unos meses que habíamos entrado en Europa. Y no hacía falta ser, mm -hmm. no ser un estratega o alguien listo mm -hmm. para decir: esta economía se tiene que modernizar sí, sí. y apoyar la modernización de, de la economía española, pero sobre todo de su sistema financiero, fue la idea con que nacimos. ¿no? El segundo elemento que yo creo que era importante era tener claro que más allá de lo que tú pudieras hacer, de lo que tú pudieras pegarear trabajar, tenías que conocer qué ocurría en el entorno económico nacional e internacional y hacer que el entorno sea un cómplice uh -huh. de tu capacidad de anticipación. El tercer elemento era contar con la gente adecuada, esmerar la selección. Yo tuve la gran ventaja de que yo estaba dando en clases entonces, en quinto, entonces había quinto, y podía ojear, verificar los mejores alumnos. Y, y en principio, así se nutrió mayoritariamente de gente de la autónoma que habían sido alumnos míos, los mejores, y entre ellos mujeres.
0: Mira, qué bien. ¿Eh? Uh -huh.
1: entre ellos mujeres desde el principio no por nada entonces no se hablaba de cuotas entonces no se hablaba de, de esa suerte de postureo que vemos en las empresas para guardar las formas ¿no? sí, total. No, sino simplemente por, por interés hoy no tengo datos actualizados pero probablemente de la plantilla de AFI el 46 47% igual tú tienes mejor información que yo
0: más o menos de 50% yo creo yo sí. creo que no es, lo tengo exacto, en torno al 50% sí. por ciento
1: son mujeres sí, sí, tenemos sí. una asignatura pendiente uh
0: -huh.
1: y es aumentar dentro de las mujeres aunque ya hay algunas el número de socios Mira. porque aquí tenemos digamos esa asignatura pendiente desde hace tiempo y es que los fundadores de, de AFI y los primeros, eh, bueno, éramos hombres, que claro. de alguna forma hay una, hay una cierta correlación entre antigüedad y socios, ¿no? Pero bueno, yo tengo que decir que, que no es un problema de deferencia, no es un problema de cubrir la forma, es un problema de, de, de egoísmo inteligente. Las mujeres han dado un resultado así excelente.
0: Qué bien, qué bonito oír eso de, de tu parte. <risas> Pues sí, porque además actualmente ahora son solo cuatro mujeres las que son socias ¿no? sí. en la plantilla de, de AFI, así que estoy segura de que irá creciendo eh, en un futuro. Para centrarnos un poco más eh, a nivel internacional, ¿no? vamos a hablar acerca de empresas y países. Bajo tu criterio, eh, ¿en qué sectores crees que la brecha ha estado más acusada? Y, por ejemplo, ¿qué países crees que podríamos destacar?
1: El norte de Europa, claramente. Eh, el norte de Europa eh, vuelve a ser ejemplar también en estas buenas prácticas de integración. ¿no? Eh, yo tuve la suerte hace muchísimos años de formar parte de, del Consejo Asesor de Nokia.
0: Uh -huh.
1: Bueno, el Nokia, el grado de integración de la mujer era notable. ...esperamos reintegración en tareas potentes, ¿no? Pero también he visto, ¿no?, en, en, en Suecia, ¿no?, eh, eh, ...escuelas o facultades, no solamente en ciencias sociales, como comentábamos, sino también en, en el ámbito científico y el protagonismo es grande, ¿no? Ya tiene uno que entrar en sectores determinados para ver, eh, bueno, eh, casos de, 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 de integración en el Reino Unido, algunas universidades... Eh, y facultades tienen en sus máximos órganos de gobierno a mujeres. ¿no? Las mujeres se están, están poniendo de manifiesto que no solamente son buenas científicas, buenas docentes, buenas investigadoras, sino que también son muy buenas gestoras ¿no? en el ámbito universitario. Pero si tuviéramos simplemente que sintetizar un subgrupo de países donde algunas prácticas de la integración de la mujer eh, merecen la pena seguir, serían los países más.
0: Muy bien, Emilio, pues ahora comenzamos con el bloque número 2, al que le llamamos presente. De cara a la educación, ¿cómo ha sido la evolución de la inserción de las mujeres en la educación? Y, por ejemplo, la presencia en, de la mujer en la academia, eh, ¿crees que ha evolucionado? Con lo que has dicho anteriormente, entiendo que sí, ¿y qué mecanismos piensas que podrían llegar a ser eficientes de cara al futuro?
1: Bueno, yo creo, efectivamente, que ha evolucionado y, en, en clave, muy favorable. ¿no? Eh, fíjate que antes hablábamos fundamentalmente del nivel universitario, ¿no? pero cuando se habla de, de educación en su acepción más amplia y, y consideramos los niveles eh, previos a, a la universidad, hay que reconocer ¿no? el, el, el protagonismo no solo creciente, sino probablemente ya mayoritario y esencial ¿no? eh, eh, que tiene la mujer en la, en la educación. ...en la universidad desde luego... ¿no? ...quizá... ¿eh? El, ...el mensaje, la acción... Que hay que, ...que hay que enviar... ...es empezar a reconocer a la mujer... Eh, ...la igualdad... ...en todos los ámbitos... ...desde el nivel más básico... Uh -huh. ...y yo eso... ...por lo que observo... Eh, ...se está dando en, en nuestro país... ¿no? ...ya en uh -huh. los niveles básicos... ...no hay la mínima discriminación... ...a medida que vas avanzando... ...tampoco, y lo que sí he verificado desde hace ya bastantes años, es que en términos de rendimientos, en términos de, de mejores expedientes de la universidad, de mejores calificaciones, sin duda son las mujeres, ¿no? solo haría falta que discusieran de la motivación suficiente como para poner en valor esa buena trayectoria.
0: Total. Y sobre todo, por ejemplo, desde Mujeres que Transforman, nuestro, uno de nuestros objetivos es impulsar a que ya desde que somos niñas no nos atrevamos, es. por así decirlo, a meternos, por ejemplo, en ramas más de carreras STEM. Correcto. Porque sí que es cierto pues que según nuestra historia y demás, la mujer no siempre se ha dedicado al... Más bien al sector servicios, de sí. temas de cuidados. Hay sí. muchísimas más profesoras que sí. ingenieras. Las sí. cosas como son. Pero sí que es cierto que, como comentabas, yo creo que a día de hoy eh, ha evolucionado una barbaridad. Que claro. hoy en día en base a selectividad hay muchísima sí. gente en ciencias, tanto sí. mujeres como hombres, como en cualquier sector educativo. ¿no? Así que eso es un punto a favor para Muy nuestro claro. país, que hemos evolucionado. Y, por ejemplo, de cara a AFI, me gustaría saber eh, qué ha cambiado para que la brecha salarial se estreche.
1: Bueno, lo que ha cambiado es la, la observación empírica, la evidencia. ¿eh? Y la evidencia nos lleva diciendo desde el origen, pero desde luego en los últimos 20 años o 15 años de forma mucho más explícita, que eh, el rendimiento de la mujer es equivalente y en algunos casos superior, en algunas tareas superior al del hombre, que la formación de, de partida eh, es equivalente. En algunos casos, como comentábamos, el rendimiento de toda la universidad de las mujeres está siendo superior al de los hombres. Y en tercer lugar, la actitud. Uh -huh. ¿no la actitud. Y eso justifica, digamos, no solamente la desecha, el estrechamiento de la brecha salarial, sino también el mayor protagonismo. Hace falta, todavía en AFI y en España y en Europa, si me apuras, eh, avanzar en la disposición de, de eh, mecanismos que faciliten la conciliación. Porque, uh -huh. claro, normalmente las que se quedan embarazadas hasta ahora son las mujeres.
0: efectivamente, hasta ahora, hasta ¿Eh? ahora. <risas>
1: y entonces, bueno, eso es una singularidad que hay que procurar variar. Eh, Yo creo que, en ese sentido, AFI. Eh, sí eh, ha subido ¿no? los estándares uh -huh. de, de conciliación más avanzados que hay pero yo supongo que si se mantiene la tendencia que estamos viendo no solamente se hará en algunos niveles están absolutamente trichadas sino que el protagonismo tanto analítico como decisionar en la casa será mucho mayor.
0: Totalmente. Y como hablabas de también Europa, no que debe de proponerse los mismos propósitos que nosotros, eh, en los últimos 30 años, ¿qué, ¿qué sectores y países destacarías porque han estrechado más la brecha? Bueno,
1: se ha avanzado. Luego, en, 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 en el sector universitario es claro, ¿no? Sí. Eh, que, que no solo en Europa, sino en Estados Unidos. ¿no? Eh, en determinadas disciplinas, incluidas las científicas, el papel de las mujeres cada vez mayor. ¿no? Eh, yo vuelvo a poner como referencia, Virginia, los dos eh, elementos más importantes de, del norte de Europa. ¿no? Bueno, yo creo que las prácticas que hay en Suecia, en Finlandia, en Noruega, ponen de este manifiesto que se puede ser muy competitivo internacionalmente, se puede ser muy avanzado, Integrarlo completamente a las mujeres. ¿no? ¿Estás de acuerdo, Sofía?
0: Totalmente de acuerdo contigo. Pues para finalizar este podcast, Emilio, comenzamos con el bloque número 3, que lo llamo Futuro. En base a la academia, ¿cómo ves a España en un futuro respecto a otros países?
1: Bueno, yo creo que, que, que a pesar, fíjate, Sofía, de, las, de los prejuicios que podemos tener los, los seniors, los académicos mayores, <risa> la especie está mejorando en nuestro país, claramente. ¿eh? La prueba es cómo lo haces tú las cosas, pero cuando ves a los profesores jóvenes
0: también. Sí, total. ¿eh?
1: Entonces, eh, una cosa es que, que tengan más difícil alcanzar el reconocimiento que algunos tuvimos hace muchos años. Y otra cosa es, bueno, no, no admitir, ¿no?, que, que está mejorando claramente la oferta eh, y, 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 y el talento dedicado a la actividad universitaria en general, ¿no?, y dentro de ello el protagonismo de la mujer es cada vez más explícito, ¿no? entonces quizá hay que acelerar el ritmo este de convergencia, lo que son las mejores prácticas en algunos de los países de los que hablábamos eh, antes, pero, pero, en general, yo creo que, que hay muy poca gente ya en ese país que de forma consciente, siendo racionales y no siendo unos brutos, no admita, mm -hmm. ¿eh? no solamente la igualdad, sino que la incorporación de la mujer es rentable, desde el punto de vista económico. ¿no? Mm -hmm. Es un problema de, de consideración, que también, ¿eh? humanos, sociológicos, bueno, somos iguales los de una región y los de otra, por ejemplo, es que la igualdad de género se ha revelado que es productiva y, si es productiva, hay que apostar por la idea, ¿no? Yo no soy para nada pesimista en la apertura de mente suficiente por parte de los españoles, desde luego en el mundo de la academia, pero también en el mundo profesional, para, bueno, para verificar que, que hay que sacar valor de ese talento femenino que tenemos, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo contigo y ojalá ojalá sea así en, en todos los rincones. Y por ejemplo, eh, de cara al futuro en AFI, ¿qué cambios te gustaría realizar o que se realizasen para poder convertirnos como empresa en ser partícipes del índice de igualdad de género de Bloomberg?
1: Bueno, yo creo que habría que mantener la tensión eh, por esa, por esa bueno, mayor flexibilidad en las condiciones de trabajo que dentro de ella, dentro de esa flexibilidad eh, permitiera que las personas, independientemente de su género o de sus uh -huh. preferencias sexuales, tuvieran esa flexibilidad. ¿no? ¿Eh? Yo creo que en general, que comentaba antes, estamos dando los pasos en esa flexibilidad. Yo creo que incluso la experiencia de la pandemia nos ha permitido verificar. Que, bueno, que se puede ser muy productivo, que se puede estar muy integrado, que se puede trabajar muy en equipo con esquemas de dedicación que no pasen por horarios rígidos, por dedicaciones rígidas, etc. ¿no? Y en ese contexto, ubicar esa mayor flexibilidad para, para el talento femenino. Y al mismo tiempo, seguir al, con el ritmo de reclutamiento de mujeres que estamos haciendo. ¿no? Cuando uno mira, no sé si lo has mirado tú, porque tú... tú ...todas las, tus intervenciones están muy bien documentadas... ...pero si has mirado un poco lo que hemos hecho... Uh -huh. ...en clave los resultados, en claves de reclutamiento... ...la gente en el último año ha podido entrar... ...desde tantas personas... ...en Afi hay, hay, hay una mayoría de, de mujeres... ...yo creo que esa combinación... ...sí, nos va a permitir ser una empresa... ...yo diría... ...como deberían ser ¿Eh? ¿Eh? ...tampoco conviene ponerse demasiadas medallas... Tampoco conviene mm. hacer mucho postureo Total. al uso, ¿no? sino simplemente ser sensatos y ser conscientes de que una integración inteligente de, del talento femenino es bueno para la supervivencia de la empresa a medio plazo.
0: Sí, estoy de acuerdo. Además, eh, yo creo que Nafi prima la presencia de la mujer, sobre todo en la escuela, ¿no? Bueno,
1: la escuela ya eh, es tremendo. ¿no? Es tremendo. Hay estudios, no qué nosotros
0: nosotros. <ríe> no, hombre, no. Todos aportamos nuestro lado positivo y, y gracias a que existe la presencia de las mujeres en la escuela, pues está también mujeres que transforman, ¿no? Que gracias Totalmente a Mónica es una podemos gran, hacer. Una gran iniciativa. <ríe> pues sí, desde luego que sí. Y ya para finalizar este último bloque. Eh, a nivel internacional, ¿crees que las acciones que se están haciendo en las, empresas, en las empresas pueden estrechar la brecha? Y sobre todo saber cuál es tu perspectiva a nivel personal o profesional, lo que tú consideres, de, de la propia brecha salarial.
1: Sí, yo creo que sí, Sofía. Yo creo, fíjate, que aunque solo sea porque se ha convertido en un asunto fundamental en la política de transparencia de las empresas en las políticas de sostenibilidad, asociación más amplia, en las políticas de responsabilidad corporativa, aunque solo sea por esa obligación que tienen las grandes empresas de dar cuenta, de rendir cuentas de aspectos como el número de mujeres en posiciones directivas, las diferencias salariales que existen en igualdad de posiciones funcionales, etc. Eso ya... Se informan las memorias del de, de ejercicio económico. Aunque no sea por eso el conjunto de las empresas va a seguir esa pista. Pero insisto una vez más, es que la realidad, cada día que pasa, va añadiendo evidencia significativa acerca de, de que es una estupidez mantener brechas de remuneración a igualdad de productividad en el trabajo. ¿Eh? Uh -huh. o Son sea, distinta es que haya mujeres menos productivas hay en los hombres, ¿no? Efectivamente. pero en igualdad de posiciones la, la observación empírica nos dice desde luego en NAFI, desde luego en la universidad que el rendimiento, la productividad y, por lo tanto, la remuneración tiene que ser igual. Y si hay más o mejor contribución en términos de productividad, mejor remuneración. No soy tampoco pesimista aquí, Sofía. Yo creo que que la sociedad eh, al final al final asume la racionalidad uh -huh. y es tan racional, es tan de sentido común que la integración de la mujer es eh, rentable y es tan palmario, tan evidente, que las mujeres cada vez están más presentes que a ningún bobo se le va a pasar por la cabeza mantener la discriminación de la mujer en el mundo empresarial o en el mundo académico.
0: Para finalizar la entrevista, Emilio, he oído por ahí en alguna entrevista que he visto tuya que dices que hablar de economía es elegir, que es tratar de conseguir mejorar. Sí. Cuéntame, ¿por qué?
1: Bueno, la, decían los, los clásicos que la, que la economía es la ciencia que trata de la administración de los recursos escasos. Uh -huh. Algunos decían que esta, esta pretensión por administrar la escasez es lo que la tildaba de economía, de ciencia triste, de ciencia lúgubre, ¿no? Pero es verdad que los medios disponibles son escasos y que por lo tanto hay que elegir, hay que administrar. Administrar es elegir. Total. ¿Eh? Es optar. Eh, y lo que ocurre es que en, la, en ejercicio de esas opciones, de esas elecciones, es bueno disponer de métodos, de criterios, de conocimiento científico, que es lo que aporta la ...la economía... ¿no? ...por lo tanto... ...bueno... ...en la medida en que la economía... sigue avanzando... ¿no? Eh, ...sobre todo en la incorporación de experiencias... ¿no? ...la economía es una ciencia social... ...como toda ciencia... ...tiene que incorporar... ...qué ocurre cuando tú tomas una decisión... ...y yo creo que... ...que eso es lo que le da de alguna forma... ...gran atractivo a, a... ...a la economía... La, ...la posibilidad de saber qué ocurre... ...qué ocurre cuando eliges una determinada acción... ...a diferencia de lo que ocurre en la física o en otras ciencias... ...duras, por así decirlo... Uh
0: -huh.
1: ...tú puedes hacer experimentos, pero en economía no... Total. ...en general... ¿eh? Uh -huh. ...hay ahora laboratorios que hacen experimentos... ...de comportamiento del consumidor... Pero, ...pero si yo lanzo mañana un producto... ...o tomo una decisión de, de subida o de reducción de impuestos... ...no sabemos a ciencia cierta qué ocurre... ...como hemos visto, no sabemos... Uh -huh. ...los economistas creían que si se elevaba el salario mínimo el impacto sobre el empleo iba a ser demoledor, pero hemos visto que en algunos países, incluso en los nuestros, en Estados Unidos, se puede elevar el salario mínimo y al mismo tiempo crear empleo. Eso es lo que hace apasionante una, una, una ciencia que fundamenta buena parte de sus sugerencias, de sus recomendaciones prácticas en cómo elegir, cómo decidir.
0: Uh -huh. Lo que, lo que acabas de dejar muy claro es que las finanzas y la economía son tu vocación. Aparte de, ¿no? de dedicarte a ello, es, es algo vocacional y las cosas que se hacen por vocación siempre salen muy bien. Sí. Y tu trayectoria lo deja claro. Bueno, Sofía, <risa>
1: eh, claro, con, tú eres una niña ¿no? prácticamente hablando, ¿no? <risa> eh, lo que hace falta es entusiasmo. La vacación está. Eh, sí, ganas.
0: Ganas ¿no? de cambiar las entusiasmo, cosas y mejorar. Eso
1: es, ¿no? Y que te guste lo que estás haciendo. Yo he tenido ese privilegio. Hmm. Que es un privilegio, ¿no? Sí, Yo sí. Yo este, desde el primer momento, sobre todo desde, desde que salí del o incluso antes de terminar la universidad, eh, a mí me gustaba y, y quería mejorar lo que hacía. ...pero no porque hubiera un reconocimiento externo... ¿no? ...sino por posármelo bien yo... Y por, ...y por hacer yo mismo... ...mejor las cosas... ¿no? Por, ...por un plurito ¿no? de satisfacción... Uh -huh. ...también eh, personal... ¿no? Sí, ...sí... ...uno se tiene que enamorar... ...de lo que hace... ¿no? ¿No? ...que tenga altibajos en esa... ...relación amorosa, en ese enamoramiento... ¿no? Eh, ...porque si de alguna forma... ...está bien, bien identificado con lo que hace... Eh, se puede pasar bien, ¿no? se Total. puede disfrutar y disfrutar, y al mismo tiempo hacer algo constructivo, contribuir a, a uh -huh. hacer algo útil en la vida.
0: Es, es maravilloso, di que sí. Yo creo que sí. <ríe> sí, sí. Pues agradecerte inmensamente tu participación en, en los podcasts de Mujeres que Transforman. De verdad, para mí personalmente ha sido un honor tenerte aquí conmigo. Y para todos los que nos estáis escuchando, bien sabéis que desde Mujeres que Transforman nuestro objetivo es impulsar todo este talento femenino que todavía a lo mejor en algunos rinconcitos del mundo no, no está a la vista. Con lo cual seguiremos reconociendo e intentando fomentar e impulsar a todas aquellas mujeres a que consigan ser lo que realmente quieren ser, ¿no? Pues una vez más, muchas gracias, Emilio. Pues sí,
1: muchas gracias a ti. Un placer <risas> y el honor ha sido mío porque contéis, porque queréis contar conmigo. Ojalá sea útil.
0: Claro que sí, y en futuras ocasiones esperamos contar Venga, contigo también. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós.